0: Die zehnte Plage, neun Plagen innerhalb von neun Monaten. Also nochmals, um diesen Zeitraum vor Augen zu haben. Man hat fast so den Eindruck, da wird eine neue Epoche geboren. Und jetzt kommt dieses Große, wo Gott nochmals dem Pharao die letzte Macht aus der Hand nimmt und zeigt, dass er die Macht in der Hand hat, dass er der Herrscher über Himmel und Erde ist. Und Gott das dadurch tut, indem er in diesem ägyptischen Volk, eigentlich alles zerstört, was die Zukunft für dieses Volk ist, nämlich die Hand an den Erstgeborenen legt. Und das als Weg, um sein Volk zur Freiheit zu befreien. Und es gibt manchmal bei solchen Ereignissen, wenn man das liest, und ich lese gleich auch einen längeren Text, da gibt es oft so, dass man sagt, ach, die armen Ägypter. Und eigentlich muss man sagen, ja, stimmt, die armen Ägypter. Und ich denke, man muss nochmals die Perspektive Gottes einnehmen. Der sagt, die armen Israeliten, meine Israeliten. Und er geht jetzt hin und greift ein, um dieses Volk aus dieser Sklaverei Fremdherrschaft herauszuholen und es in diese Freiheit seiner Herrschaft hineinzuführen. Und es wird uns in 2. Mose 11 und 12 berichtet. Und ich habe gedacht, es ist ein langer Text, aber ich möchte ihn trotzdem mit euch lesen. Und ich werde zwischendurch einzelne Passagen überspringen, kurz berichten, um was es da geht. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist spannend, lest doch das zu Hause nochmal nach. Vielleicht auch nochmals mit dieser Fragestellung gibt es da nochmal andere Dinge, die einem bewusst werden, denn wir können solche ganzen Ereignisse nie bis ins Letzte ausschöpfen. Da wird uns dann berichtet, 2. Mose 11, Der Herr sagte zu Mose, eine Plage will ich noch über den Pharao und Ägypten bringen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Er wird euch nicht nur ziehen lassen, sondern von hier fortjagen. Weise das Volk an. Jeder soll seinem Nachbarn und jeder ihre Nachbarin um goldene und silberne Gefäße bitten. Der Herr sorgt dafür, dass die Ägypter sich dem Volk gegenüber großzügig zeigen. Sogar Mose genoss in Ägypten hohes Ansehen, sowohl bei den Leuten des Pharao als auch beim Volk. Das ist eine spannende Anmerkung. Der Pharao hat den Rückhalt in seinem Volk immer mehr verloren, in diesem Machtkampf, den er durchführt, um seine Macht zu erhalten, aber nicht mehr, um sie für sein Volk einzusetzen. Moses sagte dem Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch Ägypten schreiten. Dann wird jeder Erstgeborene in Ägypten sterben. Der erste Sohn des Pharaos, der auf dem Thron sitzt, Genauso wie der Sohn der Magd, die mit der Handmühle arbeitet, alle Erstgeburt des Viehs. Im ganzen Land wird sich ein großes Geschrei erheben. Ein solches Wehklagen hat es noch nie gegeben und wird es auch nie wieder geben. Aber gegen keinen Israeliten wird auch nur ein Hund schnappen. Weder Mensch noch Vieh wird etwas zustoßen. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr zwischen Ägypten und Israel unterscheidet. Dann werden alle deine Großen kommen, sich vor mir niederwerfen und sagen, zieh weg du und das ganze Volk, das dir folgt. Danach werde ich das Land verlassen. Brennend vor Zorn verließ Mose den Pharao. Der Herr aber sagte zu Mose, der Pharao wird nicht auf euch hören, damit ich in Ägypten noch mehr Wunder tun kann. Der Herr sagte zu Mose und Aaron, als sie in Ägypten waren, Der jetzige Monat soll für euch der erste Monat sein. Mit diesem Monat soll bei euch das Jahr beginnen. Sagt der ganze Gemeinde Israels: Am zehnten Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm nehmen, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn eine Familie für ein Lamm zu klein ist, soll sie es mit anderen zusammen essen. Sie soll es mit den Nachbarn teilen, der dem eigenen Haus am nächsten wohnt. Es sollen so viele Leute sein dass sie das Lamm ganz aufessen können. Und dann beschreibt Mose, wie das Lamm sein muss, fehlerlos und wie man da vorgehen soll. Und dann heißt es weiter, und von dem Blut des Lammes sollen sie etwas nehmen. Sie sollen es an den Türrahmen des Hauses streichen, indem sie das Lamm essen werden Und dann wird beschrieben, wie das Lamm genau zubereitet werden soll, wo etwas von der Eile ausgedrückt wird, dass man sich nicht niedergelassen hat, sondern dass man im Aufbruch steht. Und dann geht es weiter. Und so sollt ihr es essen, den Gürtel schon um die Hüften, die Schuhe an die Füße, den Stab in der Hand. Esst es in Eile. Es ist das Passa, das für den Herrn gefeiert wird. Und in dieser Nacht werde ich durch Ägypten schreiten, Alle Erstgeborenen im Land werde ich erschlagen bei Menschen und Vieh. Über alle Götter Ägyptens werde ich Gericht halten. Ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr seid, soll euer Schutzzeichen sein. Wo ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Es soll keine Plage euch treffen und Verderben bringen. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag halten. Feiert ihn als Fest für den Herrn, als Brauch für immer, Von Generation zu Generation. Dann wird beschrieben, wie Mose die Ältesten, also die Stammesführer des Volkes, holt, ihnen das alles mitteilt, mit dem Auftrag, es in das Volk hineinzutragen, jeder einzelnen Familie zu sagen, um was es geht. Und dann heißt es, und da kniete das Volk nieder und verneigte sich, wohl die Ältesten stellvertretend für das Volk. Und sie gingen. Und taten, was der Herr Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es. Um Mitternacht erschlug der Herr alle Erstgeborenen im Land Ägypten, den Erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf dem Thron saß, wie den Erstgeborenen eines Gefangenen, der im Kerker lag, alle Erstgeburt beim Vieh. Da stand der Pharao auf, ebenso wie seine Leute und alle Ägypter. In dieser Nacht erhob sich in Ägypten ein großes Wehklagen, denn es gab kein Haus, in dem kein Toter war. Noch in der Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagt, brecht auf, zieht fort, ihr und die Israeliten. Geht und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt eure Ziegen, eure Schafe, eure Rinder mit, wie ihr gesagt habt. Nur geht, bittet euren Gott auch um Segen für mich. Auch die Ägypter drängten das Volk so schnell wie möglich, das Land zu verlassen, denn sie sagten, sonst müssen wir alle sterben. Das Volk nahm die ungesäuerten Brotteige, sie wickelten die Backschüsseln in ihre Gewänder und trugen sie auf die Schultern. Dann wird beschrieben, wie sie noch ganz viele Geschenke von den Ägyptern mitgenommen haben, so als Abfindung für die Zeit, in der sie versklavt waren. Und dann heißt es, dann brachen sie auf und zogen von Ramses nach Sukkot, Ramses im Nildelta, Sukkot eigentlich auch noch dort ungefähr 30 Kilometer entfernt. Ungefähr 600.000 Leute machten sich auf den Weg, die Frauen und Kinder noch gar nicht mitgezählt. Auch viele Nicht-Israeliten zogen mit ihnen, sowie eine riesige Herde aus Schafen, Ziegen und Rindern. Der Aufenthalt der Israeliten in Ägypten dauerte 430 Jahre. Diese 430 Jahre waren auf den Tag genau vorbei, als die Scharen des Herrn aus Ägypten zogen. In dieser Nacht wachte der Herr, um sie aus Ägypten zu führen. Deshalb gehört diese Nacht dem Herrn. In ihr wachen alle Israeliten von Generation zu Generation. Langer Text und für mich eine unfassbar große Gottesoffenbarung. Und wir lesen diesen Text jetzt in einem doppelten Horizont. Und dieser doppelte Horizont, er hat einmal das Geschehen damals vor Augen, wo sich Gott offenbart und wo er seinem Volk seine Identität gibt. Dieses Ereignis gilt als Gründungsdatum des Volkes Israel. Und wir lesen diesen Text natürlich von Jesus her, der genau dieses Geschehen auf sich bezogen hat. Und als er das Passafest gefeiert haben, das auf sein Sterben und auf seine Auferstehung gemünzt hat. Und deshalb lesen wir dieses Ganze in diesem doppelten Horizont. Und ich würde mit euch ein paar Aspekte anschauen, was das für uns bedeutet an dem Thema zur Freiheit befreit. Und es geht unter anderem um vier Fragen. Warum starb eigentlich der Erstgeborene der Ägypter? Warum nicht der Zweite und der Drittgeborene? Warum mussten die Israeliten das Blut an die Türpfosten streichen? Wer sagt, damit Gott weiß, wo die Israeliten sind, ist falsch unterwegs? Warum müssen sie eine neue Zeitrechnung einführen? Also wurde das Datum auf Null zurückgesetzt. Und warum müssen sie gleich drei Gedenkveranstaltungen halten, die sie mit auf den Weg nehmen. Wer sagt drei? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe, dass ihr die Fragen jetzt dann alle so im Hintergrund habt und dass wir sie befriedigend beantworten werden in der nächsten kurzen Zeit. Das Erste, Freiheit beginnt mit dem Gericht Gottes. Jetzt hat man vor Augen, der Pharao war kein Machthaber. Der Pharao war nicht irgendein Herrscher. Der Pharao ist Ausdruck des Widersachers Gottes, der gegen die Macht Gottes kämpft, der an die Stelle Gottes tritt, der die Menschen beherrscht, die Gott beherrschen soll. Und über diese Fremdherrschaft übt Gott jetzt Gericht in der zehnten Plage. Und da kommt was von dieser leidenschaftlichen Liebe zu seinem Volk heraus. Ist es euch noch mal aufgefallen, als es heißt, dass Mose mit brennenden Zorn von dem Pharao wegging. Da hat er etwas verkörpert von dieser leidenschaftlichen Liebe. Gott hat es nicht kalt gelassen, dass Pharao über das Volk herrscht, dass er diese Menschen knechtet und deshalb diese Leidenschaft Gottes, die Mose teilt und er sagt, dieser brennende Zorn, der wird das Volk treffen und dann handelt Gott. Und das ist was auffälliges. In den Plagen vorher hat Mose oft Zeichenhandlungen getan, um die Plagen herbeizuführen. Hier ist Mose völlig passiv. Wenn es um das Gericht geht, geht es nur noch Gott etwas an. Und wenn Gericht geübt wird, ist kein Mensch mehr beteiligt. Das Gericht über diese Fremdherrschaft, dieses Gericht über den Wittersacher Gottes ist nur Gottes Sache. Da sind wir Menschen außen vor. Und dann wird uns beschrieben, dass die Erstgeburt stirbt. Und die Frage ist ja, warum eigentlich der Erstgeborene? Kindergottesdienst könnten wir jetzt sagen, so jetzt machen wir Schluss. Und das nächste Mal, dann schauen wir, wer es von euch weiß. Kann man noch mit Belohnung locken. Die Antwort finden wir in 2. Mose 4. Am Anfang in der ersten Begegnung, als Gott Mose zu dem Pharao geschickt hat, ist Mose hingegangen und hat gesagt, so spricht der Herr, Israel ist wie mein erstgeborener Sohn. Deshalb habe ich dir geboten oder dir befohlen, entlasse meinen Sohn aus deinem Dienst. Er soll mir dienen. Du aber hast dich geweigert, ihn zu entlassen. Deshalb werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Das ist Gericht über den Pharao. Gott sagt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Du legst Hand an meinen erstgeborenen Sohn. Ich lege Hand an deinen erstgeborenen Sohn. Weil sich niemand an dem Heiligen Gottes ungeschoren vergreifen darf. Weil sich niemand an dem Eigentum Gottes rechtmäßig und unrechtmäßig vergreifen kann. Und das, was noch spannend ist, Es wird extra erwähnt, auch der Erstgeborene des Pharao, der auf dem Thron saß. Also da geht es nicht mehr um ein Kindergartenkind. Auch der stirbt. Und der Pharao galt als der Enkel des höchsten Gottes Amon-Re, der Ägypter, als Herr des Lebens. Als die Verkörperung dieses Gottes. Und der Sohn des Pharao galt als die Zukunft dieser Verkörperung, die Zukunft dieser Macht. Und Gott sagt, ich nehme dieser Macht die Zukunft, in dem der Thronfolger stirbt. Diese Macht hat ausgedient. Sie hat für die Zukunft keine Bedeutung und keine Berechtigung mehr. Und der Pharao, er erlebt angesichts dieser Plage, angesichts dieses Gerichts Gottes, dass er nur noch kapitulieren kann. Und die Kapitulation zeigt sich, dass er dem Volk sagt, zieht, ich flehe euch an, zieht weg. Und in der Bitte, die vielleicht komisch geklungen hat, bittet euren Gott um Segen für mich. Das sagt man, Mensch, klasse, jetzt hat er sich bekehrt. Jetzt hat er sich Gott zugewandt. Nein, der Pharao verstand sich als der Segen Ägyptens. Und Segen war, Lebensspenden, Wohlstandspenden, Gesundheitsspenden, Fürsorgespenden. Segen war, dem Volk das Leben zu ermöglichen. Der Pharao sagt, ich bin der Lebensspender. Und jetzt sagt er, das bin ich nicht mehr, ich bin entmachtet. Da ist der Gott der Israeliten, dem auch ich untertan bin und von dem ich mit meinem Leben bedingungslos abhängig bin. Leider hat diese Einsicht nicht lange gegolten, Kapitel 14 wird beschrieben, wie er wieder anfängt, das Volk zurückholen zu wollen und dann grausam scheitert. Wisst ihr, diese ganze Perspektive des Gerichts hat einen unheimlichen starken Bezug zu Jesus. Jesus bezieht es auf sich und Jesus hat genau dieses Gericht geübt. In seinem Sterben und in seiner Auferstehung hat er den Wittersacher Gottes besiegt, den Teufel und seine Macht zerbrochen. Und er hat gesagt, damit habe ich meine Herrschaft in dieser Welt aufgerichtet und ich habe dieser Macht die Zukunft genommen. Der Teufel mit seiner Macht, der Tod, die Sünde, hat ausgedient. Sie haben nicht mehr das letzte Wort. Er sagt, es ist gerichtet, ist vorbei. Die Machtfrage über dieser Welt ist ein für alle Mal geklärt. Ich bin der Herr. Die Herrschaftsfrage über Himmel und Erde ist entschieden. Sie liegt bei Jesus. Und er hat sie im Gericht über den Wittersacher Gottes für sich errungen. Und dann das Zweite, Freiheit beginnt im Raum der Gnade. Und dieser Raum der Gnade, der richtet den Blick auf die Israeliten und der hat etwas zu tun mit dem Blut des Lammes, was sie an die Türpfosten streichen mussten. Und das ist ja die Frage, warum eigentlich? Ich habe vorhin schon gesagt, ja, dass man sagt, dass man weiß, da wohnen die, äh, die Israeliten, Ja, da, da würde Gott schlecht aussehen, wenn er nicht wüsste, wo seine Leute wohnen. Gott sagt, ich sehe jeden Einzelnen, ich weiß doch alles. Nein, das war nicht wegen wegen Gott. Dieses Zeichen hat Gott nicht nötig gehabt, das haben die Israeliten nötig gehabt. Denn in dem Moment, wo sie dieses Blut an die Türrahmen von den Häusern gestrichen haben, in denen sie sich aufgehalten haben, haben sie ganz bewusst gesagt, ja, wir gehen jetzt hinein in den Raum dieser Gnade. Und wir gehen ganz bewusst hinein, dort, wo Gott uns diese Verschonung versprochen hat, wo er sagt, da seid ihr sicher vor allem Gericht. Und es war Ausdruck von Gehorsam und Vertrauen. Gehorsam, dass sie sagen, wir hören auf Gott. Und Gehorchen hat mit Gehören zu tun. Und damit auszeigen wir Gehören zu ihm. Und mit dem Vertrauen, dass sie sagen, wir vertrauen darauf, dass das, was Gott uns anbietet, dass das reicht, damit wir im Gericht bestehen können. Und ich sage, da braucht es gar keine großen Dinge als Bezüge zu Jesus. Jesus, der ja beschrieben wird als dieses Lamm Gottes, der gestorben ist, als man damals die Passalämmer geschlachtet hat. Jesus, der gesagt hat, ich eröffne euch den Raum der Gnade, weil ich alle Schuld auf mich nehme und weil ich das Gericht stellvertretend für alle ertrage. Und er uns diese Gnade anbietet und sagt, die gilt für dich. Du darfst sie ergreifen. Du darfst es für dich beanspruchen. Und wenn du diesen Stellvertreter dienst, dass Jesus für mich gestorben ist, alles für mich geklärt hat, sagt Jesus, wenn du das beanspruchst, bist du in diesem Schutzraum der Gnade und da ist dein Leben aufgehoben vor allem Gericht. Ein Riesenangebot. Und das Dritte, was uns dann begegnet, Freiheit bedeutet einen Herrschaftswechsel. Ich habe gesagt, dieser Auszug galt als das, oder gilt bis heute als das Gründungsdatum des Volkes Israel. Bis zu dem Zeitpunkt waren sie eine Sippe, wenn auch eine große Sippe. Ob die 600.000 Mann symbolisch zu verstehen ist oder eine reale Zahl, da kann man darüber streiten. Man geht eher davon aus, dass man sagt, es ist eine symbolische Zahl, weil zwei Millionen Menschen, was es dann bedeuten würde in etwa, das würde doch etwas viel gewesen sein für das, was danach alles beschrieben wird. Aber da kann man immer nochmals drüber diskutieren. Aber was wichtig ist, dass hier gezeigt wird, jetzt fängt eine neue Zeitrechnung und eine neue Zeit an. Und Gott, ersetzt auf Reset und er sagt, das, was jetzt beginnt, ist Null. Was ist das Neue? Das Neue ist nicht zuerst, dass sie Ägypten verlassen. Sondern das Neue ist ein Herrschaftswechsel. Dass sie sagen, jetzt wird vor unsere ganze Existenz ein neues Vorzeichen gesetzt. Wir kommen aus dieser Herrschaft des Pharaos hinein in die Herrschaft Gottes. Wir sind diejenigen, die jetzt aufbrechen dürfen und über die jetzt diese Herrschaft Gottes bestimmt und nicht mehr der Pharao. In Klammer, im dritten Weg hat Gott nicht angeboten. Er hat nicht gesagt, ihr könnt wählen Pharao, ich oder ihr selber. Sondern er hat gesagt, ihr habt nur eine Wahl. Entweder Pharao, ihr bleibt in Ägypten oder ihr geht und habt meine Herrschaft. Und die Qualität der Herrschaft ist sehr unterschiedlich. Und mit dem Aufbrechen sagen sie, wir stellen uns in diese Herrschaft Gottes. Über uns gibt es eine neue Führung. Über unserem Leben gibt es jetzt auch eine neue Fürsorge. Es gibt eine neue Zukunft. Es gibt eine neue Gestaltung unserer Geschichte. Es gibt einen Herrn, der für uns ist, für den wir nicht Mittel zum Zweck sind, sondern für den wir geliebte Kinder sind. Und diese neue Zeit, die ist für das Volk Israel erstmal ein Startschuss und dann müssen sie sich hineinbegeben. Und Gott hat Ziele formuliert, hat Versprechen gegeben, hat aber nie gesagt, wie alles kommt. Und damit so dieser Weg, ja diese neue Herrschaft, diese neue Zeit, die begonnen hat, Auch da wieder findet heraus, was das für euch bedeutet. Und genau das passiert, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Dann dann ist null. Weil es dann heißt, jetzt fängt eine neue Epoche an. Bisher hast du ohne Jesus gelebt, jetzt mit. Bisher hat er in deinem Leben vielleicht eine untergeordnete oder gar keine Rolle gespielt. Ab jetzt bekennst du ihn als deinen Herrn. Bisher bist du dir selber gefolgt. Jetzt sagst du, ich bin Nachfolger, ich bin der, der leben will wie Jesus, ich will seine Wege gehen, ich will das tun, was er will. Bisher hast du seine Fürsorge vielleicht gar nicht richtig erlebt, jetzt weißt du, er hat mein Leben in der Hand, er trägt mich, er gestaltet meine Zukunft, ich bin nicht irgendwelchen Ereignissen ausgeliefert, ich bin in seiner Hand. Merkt ihr, dieser Schritt, Aufbruch heißt, eine neue Zeit beginnt, und dann das Letzte, und die Freiheit braucht die Vergegenwärtigung und die Erinnerung, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Gott ergibt in diese Aufbruchssituation drei Feste hinein. Und sie sollen dazu dienen, dass man sich immer wieder nicht nur erinnert an das, was war, sondern dass man eine Beziehung von dem, was gewesen ist, in das Heute herstellt. Und dass ein das Geschehen heute wieder erreichen kann. Und es ist einmal das Passafest, was Juden bis heute feiern. Und sie sich dort erinnern, wir sind von Gott frei befreit worden. Gott hat uns zu seinem Volk gemacht. Wir gehören ihm und wir gehen in seine Zukunft. Und bei diesem Passafest wird es geschehen, jedes Jahr der nächsten Generation immer wieder weitergegeben. Wird immer wieder erzählt, was Gott getan hat. Und es wird immer diese Erwartung geweckt, und wir gehen jetzt dieser Zukunft Gottes entgegen. Das zweite Fest war das Fest der ungesäuerten Brote, was mit diesem Fest verbunden war, was auch gleich danach gefeiert worden ist. Sieben Tage lang ungesäuerte Brote zu essen. Die Brote wurden damals täglich gebacken. Und immer wieder sich daran zu erinnern, da hat was Neues begonnen. Ungesäuertes Brot, das war damals das nicht Normale. Wir brechen auf aus dem, was bisher normal war. Es fängt was Neues an. Wir lassen das Gewohnte zurück und gehen in das Neue hinein. Das Fest der ungesäuerten Brote, was für das Volk Aufbruch bedeutet, hat Neues Wagen. Und das dritte Fest, was damit verbunden ist, das ist diese Auslösung der Erstgeburt durch ein Opfer wird an dem Gesetz verankert und kommt schon in dem Text, der unmittelbar danach, den habe ich unterschlagen, dann noch kommt, wo Gott sagt, ich habe euch als meinen Erstgeborenen herausgelöst aus Ägypten. Ihr gehört mir. Und alles Erstgeborene, sagt Gott, gehört mir. Und es soll zeichenhaft für euch sein, dass eigentlich alles mir gehört. Ihr gehört mir, du gehörst mir. Das, was du hast, gehört mir. Dein Besitz gehört mir. Deine Zukunft gehört mir. Deine Pläne gehören mir. Und deswegen hat das Volk Israel immer den ersten Teil der Ernte Gott geopfert. Und für den Erstgeborenen wurde ein stellvertretendes Opfer gebracht, wo man gesagt hat, und dieser Mensch gehört Gott, er ist ihm zum Eigentum, so wie wir alle zum Eigentum sind. Was passiert hier? Gott sagt, was in der Vergangenheit ist, muss dich immer wieder im Heute erreichen. Das, was damals gewesen ist, muss heute Bedeutung für dich bekommen. Und auch da sind wir ganz nah bei Jesus. Jesus, der sagt, Glaube lebt nicht von den guten Erfahrungen der Vergangenheit, sondern Glaube lebt von der Begegnung mit Jesus im Heute. Und Glaube lebt nicht von dem, was Gott in der Vergangenheit getan hat, sondern Glaube lebt von dem, was er heute in dein Leben hineingibt und wo er sich dir schenkt. Und jetzt sind wir beim Abendmahl. Denn Jesus hat dieses Passamahl auf sich bezogen und da klingt auch das Brot an, wo Jesus sagt, ich gebe mich für dich. Und es ist nicht die Erinnerung, das war mal schön, was damals gewesen ist, sondern er sagt, das hat für dich ganz persönlich Bedeutung. Und er klingt alles an, was damals in Ägypten passiert ist. Er sagt, es erinnert dich, dass die Frage des Gerichts ist durch Jesus geklärt. Und der Mensch, der Jesus entgegengeht und sagt, Mensch, wenn ich mit meinem ganzen Leben einmal bei Jesus stehen würde. Und die ganzen Leichen im Keller kommen zum Vorschein. Das ist ein Moment, da wäre ich vielleicht lieber nicht dabei, oder? Und dann stellt mancher die Frage, Reicht's dann? Woher weiß ich, dass er den Daumen hebt und nicht sagt am Ende, naja, vielleicht doch nicht. Woher weiß ich, dass ich bedingungslos angenommen bin? Weil Jesus sagt, ich habe das Gericht dafür schon vollzogen, an mir ist alles geklärt. Und dein Leben steht im Raum der Gnade. Und dieser Raum der Gnade ist von Gott geschaffen und nicht von dir. Und deshalb ist die Gnade nicht von dir abhängig, sondern ist nur die Einladung, dass du dich mit deinem ganzen Leben immer wieder bewusst darin verortest und sagst, mein Leben ist von der Gnade umschlossen. Und das, was da zählt, ist dieses Ja Gottes, was aus Gnade gesprochen hat. Und ich lebe unter seiner Herrschaft. Er hat mich in der Hand. Er trägt mein Leben. Und dann kann das Abendmahl so fast symbolisch so wie so eine Stärkung sein, wo Jesus sagt, du, ich bin für dich genug. Meine Herrschaft trägt dein ganzes Leben. Rechne mit mir. In den ganz konkreten Situationen, die du erlebst. Rechne mit mir in den Herausforderungen. Rechne mit mir in allem, was dir begegnet. Und er sagt, und du sollst jetzt mir ganz persönlich begegnen, wo Jesus sagt, ich bin in diesem Brot und Wein selber gegenwärtig. Es soll dich erreichen, ich bin da, ganz persönlich für dich. Ich bin da, bei dir. Und es will ich dir nochmals zusprechen, vergewissern, dass das, was damals passiert ist, heute für dich ganz persönlich Bedeutung hat, dass der Herr, der damals in Jesus gegenwärtig war und gehandelt hat, heute in deinem Leben gegenwärtig ist und in deinem Leben handelt. Zur Freiheit befreit. Für die Israeliten damals eine neue Epoche. Für jeden, der Jesus begegnet, eine neue Epoche. Und das dürfen wir jetzt gleich im Abend mal feiern.